אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. התוכנית משודרת בחסות אשתי, רון אפשטיין, ברק, נדב יונתן ארבל, אלישע זיו, טל עדיני, ישי 0703, יובל כוכבי, אברהם גולדברג, אלכס סירה, איגור טסקר, גיא כץ, וכל האנשים הטובים, היפים, הנפלאים, המתוקים, החכמים, המדהימים האלה ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלי נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה. לפני כל סטרים שאני עושה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factualia.com, איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים, כולל סושיאל מדיה, פייסבוק ומיינדס, איפה שאני מפרסם כל יום כתבות עם קומנטרי שלי, לינק לטלגרם, לקבוצה העילאית הבלתי יאומנה שלנו, איפה ששיט פוסטינג זה... כן. בקיצור, אתם צריכים לבדוק את הטלגרם שלנו. ולא פחות חשוב, אולי אפילו יותר, לינק לפטריון, שאפשר לשים תרומה פר כל סטרים שאני עושה. זאת אומרת, נגיד אתם שמים דולר לסטרים, ועשיתי ארבע סטרימים בחודש, יצא לכם ארבע דולר. או בשביל תרומה חודשית וחד, או חד פעמית, אתם יכולים ללכת לפייפל. אז אם נגיד הסרטון היום ממש עשה לכם גורו-גורו, ואתם אומרים, אוקיי, על זה, על זה שווה לשלם, אז פשוט תלכו לפייפל, שימו דולר, שימו שתיים, שימו חמישים סנט, תנא ערף, מה שעובד בשבילכם. אה, רגע, בואו נעשה אה, רק אותי כאן. אה, ו... אני כבר רואה את ה... <laughs> אני כבר רואה את התגובות. אוי, שי, בואנה. לא ראיתי אותך כאן הרבה זמן, לא משנה, נראה לי, אני לא יודע כבר, אני לא עוקב. בקיצור, אני קצת עייף כמו שאתם שומעים, ואני עייף בין היתר בגלל הסרטון הזה, כי איבדתי פטרון מאוד מאוד גדול, והייתי חייב אז לקחת פרויקט כדי להשלים הכנסה, אפשר להגיד, פשוט כי, כי אחרת נורא קשה לי להצדיק את הדברים האלה לאשתי, אז, אז עשיתי דברים תוך כדי, בקיצור, בקושי ישנתי. אני קצת עייף. נקווה שזה יזרום חלק. ולפני שאנחנו מתחילים, אני צריך לעשות איזשהו טריגר uh, אלרט, uh, כי אנחנו הולכים להתחיל כאן ב- בשתי סרטונים. Um, ורוב התרגום של הסרטונים, אבל גם כתבות שאני אקרא, נעשו על ידי גוגל. Uh, וגוגל, כחלק מהמהפכה התרבותית uh, החדשה במערב שלהם, הם מעסיקים אנשים על בסיס של הצבע, האינסטלציה, היצר המיני שלהם, ולא על בסיס היכולת שלהם. אז התרגון מחורבן, פשוט קחו את זה בחשבון. 
אז אם אתם יכולים להקשיב לאנגלית, תקשיבו לאנגלית, זה עדיף, זה יהיה קצת יותר אפקטיבי, ואני מניח שאתם מבינים מספיק טוב אנגלית כדי לעקוב אחרי זה. אם לא, תנסו לפענח את מה שגוגל חושב שאומרים בסרטונים האלה. חוץ מזה, אני, אני אזהיר שאשכרה הולך להיות סיפורים, אני אומר ברצינות, ככל שאני מתעסק בסין, פלון גונג, מה שעובר על המוסלמים, על מיעוטים, והזוועות שהיו אה, במהלך הזינוק הגדול קדימה, במהלך הטיהור האנטי-ימני שבא אחריו, והמהפכה התרבותית, וגם הפשעים שהם עשו אחר כך, אשכרה אה, unsettling. Um, וזה לא קל לזעזע אותי, אבל אני אומר לכם ש... כן. בכל מקרה, לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו נתחיל בשתי סרטונים. הסרטון הראשון הוא האמת סרטון תעמולה של הסינים עצמם, מאותה תקופה, באנגלית, לגבי המהפכה התרבותית. והשני, לקחתי כל מיני קטעים של סינים, שחיים במערב, שמדברים על המקבילים בין מה שהם חוו ומה שהסינים חוו בזמן המהפכה התרבותית, לבין מה שהם רואים היום במערב. והדבר הכי חשוב לי בסרטון הזה, זה לא רק לדבר על המהפכה התרבותית כחלק מהעניין הזה של להבין את סין, אני רוצה דווקא היום, זה לא רק שתבינו את סין, זה גם ש... תבינו את המערב, תבינו איפה אנחנו חיים. כי מה שעובר עלינו היום, ה-social justice, בהרבה דברים מזכיר. אז לא צריך, without further ado. המשך מלחמות הרובוטריקים הטובים בשקרניקים הרעים. You should pay attention to state affairs and carry the great proletarian cultural revolution through to the end. With the Red Guards, revolutionary young people as pathbreakers, the workers, peasants and soldiers are marching forward courageously. The red torrents of the great proletarian cultural revolution are sweeping the country and shaking the whole world. Chairman Mao says, Marxism consists of thousands of truths, but they all boil down to one phrase, it's right to rebel. The proletarian revolutionary rebels hold high the great red banner of Mao Zedong's thought. Through big character posters and great debates, they argue things out, expose, criticize, and repudiate thoroughly, and launch fierce attacks on all kinds of representatives of the bourgeoisie, sweeping away all such monsters. The heroic young Red Guard fighters go out on the streets. That is, the old ideas, old culture, old customs and old habits left over by the old society which spread feudal poison and symbolized imperialist aggression and capitalist exploitation. They are destroying old shop signs and replacing them with revolutionary ones. The scum and dregs such as street names insulting the Chinese people left by imperialism and revisionism. 
must be completely destroyed. Let Mao Zedong's thought occupy all positions. They are putting up quotations from Chairman Mao Zedong. The Chinese people will go all out to establish the new ideas, new culture, new customs and new habits of the proletariat. The great proletarian cultural revolution has pushed the mass movement of creative study and application of Chairman Mao's works to a new stage. In our great motherland, a new era is emerging in which workers, peasants and soldiers are grasping Marxism-Lendism, Mao Zedong's thought. The great proletarian cultural revolution has promoted the revolutionization of people's thinking. Okay. כמה דברים שאולי פספסתם, כרזת דמויות, כמו שזה מתרגם את זה, זה character posters, זה בגדול כרזות ענקיות עם אותיות סיניות. אם תהיתם. דבר נוסף, יש כאן עניין, בטח שמתם לב, על struggle, debate, עניינים, זה מבוסס על דברים שדיברנו עליהם עם זרטוסטרה כאן. שקשורים ל- 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 לרעיון ההגיילי הזה של דיאלקטיקה, כן? הסינתזה, האנטי-סינתזה, לא משנה. בגדול יש פשוט כאן כמה כן, דברים שדיברנו עליהם בעבר, ו- ואני הולך לעשות מעבר קצר עליהם. עוד שנייה. אז זה מאחורינו, זה איך הסינים ציירו באותה תקופה את המהפכה התרבותית. ועכשיו, שנייה, אני אשים רק את אתכם, שאני אראה את התגובות שלכם טיפה יותר טוב, למרות שאני לא מבטיח שאני אצליח לקרוא אותם כמו שצריך, אבל ננסה. אז כמו שאמרתי, הסרטון הבא זה פשוט מספר קטעים שלקחתי מכל מיני סינים עכשוויים. רגע, שנייה, זה מרגיש לי גבוה מדי. שנייה, זה עדיין פשוט גבוה לי באוזן, אני לא יודע איך לכם. The uh, communist regime used the same critical theory to divide people. The only difference is they use class instead of race. This is indeed the American version of the Chinese communist, the Chinese cultural revolution. The critical race theory has its roots in cultural Marxism. It should have no place in our schools. Okay, um, I just want to uh, uh, let the American people know that what's going on in our school and in our country is really a replay of the Cultural Revolution um, in China. And uh, I, I want people to see there's uh, similarities and the similarities are terrifying. They use the same uh, ideology and same methodology, even the same vocabulary and with the same goal. 
the uh, uh, ideology is uh, cultural Marxism. And uh, we were divided uh, into groups as oppressor and oppressed. And here we use race, and there they use class. And uh, um, the, the, uh, um, the people here who have a different review were labeled racist. But uh, in the Cultural Revolution, the label is counter-revolutionary. So it is a hat that fits all. And once the hat is on your head, your life is ruined. And the, the tech, uh, uh, methodology is also very similar. It's cancel culture. We basically cancel the whole Chinese civilization pre-communism. And we changed our school names, street names, store names. We changed even our personal names. And the vocabulary is even this, uh, the same. Wokeness. And uh, to be specific, we used class wokeness. In Chinese, it's, uh, it is your level of uh, um, wokeness determine uh, your chance to get promotion or to get benefit. In the context of the communist party's doctrine, the, to overthrow the old world and strike the enemy with violence is natural, out of question, glorious, and a great choice. The righteousness of the goal gives justification to the means and methods. To pursue the noble goals, to achieve communism or equality, violence, especially violence against enemies, become almost as lofty as the goals. During the Cultural Revolution, the righteousness of such violence exploded in China. It was everyday practice for students to beat up or struggle against their teachers and children against their parents. Their hearts and minds were filled with a tremendous inner sense of justice as they believed that they were doing something particularly great and righteous. All kinds of craziness when driven by an inner sense of righteousness became noble. No one would feel or believe that they were crazy or overly fanatic. So the various atrocities of the Red Gods could be tolerated and were even encouraged. During the current waves of protests in the U.S. and around the world, have we seen any similar ideological manifestation to that of smashing the old world and the rebellion is justified during China's Cultural Revolution? After CCP established its power in 1949, everyone was given a social class category. According to how much money or land you owned before the CCP took power, if you belong to the working class or proletarian, you are politically righteous and you can be trusted and given much power and privilege. If you belong to the exploiting class, you are doomed. Even your children and grandchildren cannot raise their heads and are looked down upon by everybody. Nobody from the working class would want to marry you or your, ch or your children as you could pollute the pure blood of this working class family, etc. In the U.S. today, while we don't put people into different class according to their wealth, we are also starting to categorize people based on their color, race, or what their ancestors did in the past, in some areas or to some extent. 
We no longer treat people or look at people as an individual based on his or her own merit. If you belong to the wrong race or it seems you carry some kind of innate sin and you must pay for it. In China, during the Cultural Revolution, landlords chosen were inherently son of bitch or bastards or whatever band names people wanted to call them as they belonged to the shameful landlord class. If we are making special policies based on people's race on the surface, it seems we are protecting the so-called vulnerable people in the society. But in reality, we are creating division and racism of another kind, and the society will only be more divided. A divided society is always what the communists like. If there is no division, the communists will create one so that people can fight among themselves to benefit the communist specter. Destroy the four oaths is a term that many Chinese people are very familiar with. It means destroy old customs, old culture, old habits, and old ideas. The campaign to destroy the four oaths began in Beijing in 1966, shortly after the launch of the Cultural Revolution. It is hard to estimate how many books, paintings, cultural relics, temples, and other personal items were destroyed during this campaign. The only thing we know is it took 5,000 years for China to build up a most wonderful, most brilliant, and most profound culture that was once admired and respected by the entire world. But it took only 10 years to destroy almost all of it. Are we doing the same thing to the culture of America and other countries? Yesterday, I saw a friend showing his deep concern on Facebook about the news that some routers in London was threatening to loot the British Museum after the defacement of the statues of Abraham Lincoln and Winston Churchill. This friend also experienced China's Cultural Revolution himself, just like me. That's why the news of possible looting at the British Museum worried him so much. He clearly mentioned that what are happening today made him remember Cultural Revolution in China. CCP's leader Mao Zedong summarized communist ideology into a very simple and easy to understand slogan, cracking down on the local tyrants and confiscating their lands. He promised the peasants that they could own landlords' land and sleep with landlords' young wives if they follow Chairman Mao to overthrow the old evil society. Taking away people's property became the most righteous thing to do in Mao's revolution, as those properties belonged to the evil exploiting class. Have we seen similar, something similar here and now? Let's watch a short clip first. I want you to find by the end of, by the time you leave, this autonomous zone, I want you to give $10 to one African-American person from this autonomous zone. And if you find that's difficult, if you find it's hard for you to give $10 to people of color, to black people especially, you have to think really critically about in the future, are you going to actually give up power and land 
and capital when you have it. If you if you have a hard time giving up ten dollars, you gotta think about: Are you really down with this struggle? Okay, if ten dollars are not a big deal, there are other things for a group of people to give up or donate. To another group of people, such as properties. During China's Cultural Revolution, there was a very famous blank paper hero. His name was Zhang Tiesheng. As he did not know how to answer the questions when taking a national exam on physics and chemistry, he handed in a blank paper and wrote on the back a letter to respected leaders, saying that he came from a politically clean family. He loved his time in the countryside, where he received education from the peasants, and that he was disgusted by bookworms, etc. His letter somehow fit the political needs of that time when the so-called "down to the countryside" movement was in its peak. All urban youth, high school graduates, were sent to the countryside to be re-educated or reformed by the peasants. Universities stopped admitting students while entrance examinations. Instead, they admitted worker students, peasants students, and soldier students through recommendations. Politically correct workers, peasants, and soldiers who obeyed the party could go to universities if their leaders recommended them. Therefore, Zhang Tiesheng, who did not know physics or chemistry, became a blank paper hero for daring to challenge the conventional examination system. He later even won a seat in the Standing Committee of the National People's Congress in 1975. For ten years, qualified students were refused by the universities, while politically correct workers, peasants, and soldiers became heroes for not having to master any knowledge. Have we seen similar things in the U.S. in 2017? High school senior Ziad. Ahmed was accepted to Stanford University after writing "Black Lives Matter" exactly 100 times in his application essay. Okay. Evanem lana ni olechim ze. I'm kaveh she asound lo aya kaze psychi, but ken. Yala. Bonet chil. I'm kaveh she safagtem kzat mi mashal achsham. אז ככה, לפני שאני נכנס לתאר את הזוועות של המהפכה התרבותית, את הסיבות שלהם, התגובות, הנפשות הפועלות, כל הדברים האלה, משהו שאני צריך שתיקחו בחשבון, תעשו איזשהו כזה מעין mental note, זה שקודם כל, כש, כשעושים את ההשוואה הזו בראש שלכם, או בלי קשר להשפעות שאני אעשה, אתם חייבים לקחת בחשבון את ה... הבדלים המהותיים בין אה, אה, המערב של היום וסין של אז. זה כולל את המניעים הפילוסופיים של הקומוניסטים הסינים אז, והניאו-מרקסיסטים המערביים של היום. המניעים הפוליטיים של הממסד השמאלני במערב, בייחוד מאז עליית השמאל החדש, לבין אלו של אה, מאו והכנופיה שלו. וההבדלים התרבותיים והחומרים באופן כללי בין, בין התקופות והמדינות. זאת אומרת, דברים שהם במידה מסוימת זהים מקבלים manifestation שונה 
אז, אז ההשוואה, כמו במשוואה במתמטיקה, כדי לעשות את ההשוואה כמו, שת, כמו שצריך, אתם צריכים כנראה איזשהו מקדם בצד אחד של המשוואה, כדי שזה אשכרה, סימן שווה יהיה שם. אז זה מה שאני מנסה לעשות, אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם, להחליט אם אתם מסכימים או לא מסכימים איתי. כמובן, מי שלא יודע מי אני ולא מכיר את הערוץ, אז אני מאוד מאוד ימני, וזה יצא די בבירור כאן, ואנטי ווק וכל הדברים האלה. אבל לא חייבים להסכים איתי, זאת אומרת, אפשר גם להגיד, לא, אין שום מקום להשוואה, אבל לפחות כשאני, כשאתם באים לפחות לבחון את ההשוואה שאני עושה, תחשבו באמת על המקדם הזה, כן? למשל, חברה שהייתה... רוויה בדם וזוועות עד אותה תקופה, במשך מה שנקרא מאה שנות ההשפלה, שדיברנו על זה בסרטון הלפני האחרון, בשידור הלפני האחרון, אם הם עושים מהפכה, תאמינו לי, זה יהיה עד הסוף. לעומת זאת, במערב אנחנו עברנו סנטציה מסוימת של המוות, אז אצלנו דברים ייראו קצת שונה. מי שלא רואה אגב את המסך, הולך להיות, ובייחוד אם זה אחר כך יעלה לפודקאסט, יש הרבה דברים שאני מעביר כאן בתמונות ששווה להעיף מבט. לא חייבים, אני יודע שהרבה מכם רק שומעים, אבל שתדעו. אז הדבר השני שחשוב לי שתזכרו אה, ב- בהקשר של השוני בעצם בין הדברים, הוא דווקא רעיון שאנחנו מכירים מביולוגיה. Uh, וזה מה שנקרא אבולוציה מתכנסת. אז אם לצטט כאן את uh, ויקיפדיה, אבולוציה מתכנסת נוצרת כאשר uh, יצורים שאינם קרובים זה לזה מבחינה סיסטמטית, uh, פועלים עליהם בר... uh, לחצי ברירה חזקים ודומים, וככל שחולף הזמן, כך רב הסיכוי להיווצרות של התכנסות בתכונות, בתכונות שלהם, והן נעשות uh, דומות, התכונות נעשות דומות. סוג מסוים של התכנסות אבולוציונית הוא התכנסות מורפולוגית, שבה צורת הגוף או איברים מסוימים של יצורים שונים נהיית דומה בשל לחצי ברירה דומים. לאיברים השונים שמתכנסים ונהיים דומים בצורתם ותפקודם קוראים מבנים אנלוגיים. אנלוגיה, השוואה. לעומת מבנים הומולוגיים. ונותנים, והדוגמאות בביולוגיה הן מטורפות. המפורסמות ביותר זה עיניים וכנפיים, אבל לא חסר דוגמאות אחרות. אז ספציפית כשאני מדבר כאן, אני מדבר על, מבחינת יצורים, אז אני מדבר על, על התפתחות של המרקסיזם במקומות שונים בעולם ובתקופות שונות, שבסוף מתכנסים לאיזושהי מורפולוגיה דומה מבחינת... הפרקסיס מבחינת מה שהאקטיביסטים עושים בסופו של דבר בשטח. דומה, לא זהה. אז ספציפית, שוב, כל, כל היצורים האלה בעולם שאני מדבר עליו, התפתחו מהאב הקדמון המשותף הזה, שנקרא מרקסיזם, וכל התפיסות שבאות איתו, אם זה התפיסות של הגל, או, כל, או, או, או אפילו דברים שהם הרבה יותר... טהורים ובסיסיים של לקנא במי שיש לו יותר ממך, או ש, כשאתה, כשהלב שלך יוצא כנגד איזשהו אי צדק משווע. אוקיי, okay. בקיצור, הבנתם לאן אני חותר. 
Uh, עכשיו שזה מאחורינו, אנחנו נעשה סיכום של uh, ש... בגדול שתי שידורים, היו יותר, שתי שידורים שעל... שעשיתי בנושא של מה שאני קורא לו נאו-מרקסיזם uh, פוסט-מודרניסטי, uh, זרתוסטרה קורא לזה המפלצת פרנקנשטיין הפילוסופית, uh, והסיבה שאני רוצה לעשות את זה זה כדי לתת קונטקסט לשידור. לגבי ההשוואות שאני עושה, ולינקים יהיו כמובן בתגובות של הסרטון ובתיאור. עוד לא שמתי אותם, הם יהיו שם. אוקיי, מכאן אנחנו מתחילים. אז ככה, מרקס, שסבל מפיגור קשה במיוחד והיה חסר הבנה מוחלטת של היסטוריה ופסיכולוגיה אנושית, עשה כמה תחזיות על פי האידיאולוגיה המפגרת שלו. החשובה ביותר היא שבשלב מסוים של הקפיטליזם, מעמד הפועלים, יעני המנוצלים, התקומם כנגד המנצלים. המנצלים על פי מרקס הם כמובן בעלי ההון והעסקים, או כמו שהוא קורא להם, הבורגנים. לפי התחזית של מרקס, כל זה יקרה באופן טבעי, אחרי שמעמד הפועלים יזכה להתעוררות כמעט רוחנית ספציפית, כאשר פועלים, או כמו שהוא קורא להם הפרולטריון, יקבלו תודעה מעמדית, הם יבינו כמה הם מסכנים ומנוצלים והם יתקוממו, כמו שאיכרים יתקוממו נגד שליטים פאודליים והעבדים יתקוממו נגד האדונים שלהם, וככה אחרי ההתקוממות הזו, מפה לשם, בכל מיני עניינים, תחזור האוטופיה השוויונית שהייתה קיימת לכאורה, דעתו של מרקס, כשהיינו נגיד ציידים לקטים או חיים בשבטים קטנים. אבל זה בולשיט. Uh, הדרך היחידה להאמין בבלבול מוח הזה זה אם אתה באמת סובל מאי הבנה טוטאלית של בני אדם, של היסטוריה של התקוממויות ומהפכות, והכי חשוב, אי הבנה של איך עובד כלכלת צד היצע, לאן זה צועד. כלכלת צד היצע זה מה שרוב האנשים מכירים בשם המרקסיסטי, קפיטליזם. עכשיו, מה שהכי חשוב זה שאתה צריך להיות איש מאוד. עוד ממורמר שבעיקר עסוק בלקנא באחרים. וזה פשוט לא רוב האנשים, זה פשוט רוב השמאלנים. זה כמו שפרויד רצה לזיין את אימא שלו וחשב שכולם רוצים לזיין את אימא שלהם, גם שמאלנים סובלים מאותו חשיבה, הם, הם, הם בטוחים שכולם כמוהם, שכולם ממורמרים ו- ומקנאים. בכל מקרה, בגלל שמרקס היה אידיוט והתיאוריה שלו שגויה מהיסוד, התחזית שלו לא התגשמה. אז מישהו כמו לנין, למשל, היה צריך לבוא ולעשות טוויק קטן משלו ולהסביר שהסיבה שהתודעה המעמדית הזו לא התפתחה באופן טבעי, זה כי צריך ללמד את הפועלים שמעמד מנוצל, ומי שצריך לעשות את זה כמובן זה אליטות בורגניות למעשה, שיכווינו את ההמונים ויובילו אותם לאוטופיה בעזרת מדינה טוטליטרית שנקראת הדיקטטורה של הפרולטריון. מהו מהצד שלו אגב, החליט שאיפה שמרקס טעה היה בבחירת המנוצלים המתקוממים, כן? לדעתו מי שהתאים לתפקיד הפרולטריון הם דווקא האיכרים. לא הפועלים, בין היתר כי היה לו הרבה יותר עיקרים מאשר פועלים, ולעומת הפועלים הם היו הרבה 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 יותר ממורמרים, מסיבות טובות. באופן משעשע, מרקס טען שהמהפכות יתחילו במערב, במדינות מתועשות ביותר. 
אממה, סין, כמו רוסיה, איפה שהיו לנו את המהפכות האלה, היו פחות או יותר המדינות הכי פחות מתועשות בעולם. מה שכן, הם היו מלאים באנשים ממורמרים אכולי קנאה. לא מעט פעמים, עם סיבות טובות, אני אומר, אבל בסופו של דבר, אנשים ממורמרים אכולי קנאה, זה מה שהשמאל חי עליו. בין אם זה הקיצוני ביותר, או אפילו הלא מאוד. אז, לעומת לנין ומאו, במערב המתועש, איפה שלא רק שפועלים לא התמרדו, אלא הם אפילו די שיתפו פעולה עם הקפיטליזם ונהנו מהפירות שלו, מרקסיסטים מערביים היו צריכים לבוא עם פתרונות אחרים. למשל, פחות או יותר בזמן שלנין עושה את הזוועות שלו ברוסיה, באיטליה, בחור בשם אנטוניו גרמשי טוען שהסיבה שהמהפכה במערב לא קרתה, היא כי התרבות המערבית עצמה, הרעיונות, המסורות, המוסר, בייחוד המוסר הנוצרי, המשפחה הגרעינית, הרגלי חשיבה מערביים, עצרו את הפועלים מלייצר את התודעה המעמדית שלהם. אז הפתרון שלו זה שהמרקסיסטים צריכים להשתלט על מוסדות, על המוסדות שמייצרות את התרבות, אמצעי הייצור של התרבות. במיוחד תקשורת, חינוך מוקדם ואקדמיה, כדי לפרק את התרבות הישנה, שמונעת מהפרולטריון לפתח תודעה מעמדית, וככה סוף סוף התחזיות של מרקס בעצם התגשמו. בחור אחר, הונגרי בשם ג'ורג' לוקאץ', שמשרת כקומיסר העם לחינוך ותרבות, רק קומוניסטים עם השמות שלהם, קומיסר העם לחינוך ותרבות, אחרי המהפכה הקומוניסטית בהונגריה, הוא תופס פיקוד על מערכת החינוך בהתאם. וכשהוא תופס את הפיקוד הזה, אחד הדברים שהוא עושה זה לדאוג שילדים ילמדו ממה שאפשר רק לתאר כחומר פורנוגרפי. הוא אבי הסקס אד. ולמה הוא עושה את זה? כי הוא צריך אה, להוציא מהם את התמימות שמבחינתו התרבות הנחילה להם, כי לביולוגיה כמובן אין, אין משקל בעולם הזה, זה הכל תרבות. זאת אומרת, הם תמימים כי ככה, התר... כי ככה התרבות המערבית עושה כדי שהיא תוכל לעשות להם אינדוקטרינציה יותר בקלות ולייצר אה, אה, מעמד פועלים. שבוי של הקפיטליזם. חוץ מזה, הוא גם מייצר שוויון בין התלמיד למורה. זאת אומרת, המורה הוא כבר לא עליון על התלמיד, כי מבחינתו, בראיית עולם מרקסיסטית של, של מדכא ומדוכא, הוא מבחינתו רואה את התלמידים כמדוכאים על ידי המורים. והרעיונות האלה שלו, הם ישמשו דור חדש של פדגוגים. במערב, תחת הבאנר של Critical Pedagogy, או פדגוגיה ביקורתית. ולצערנו, הרבה מאוד במערב, בייחוד בארצות הברית, אבל בכל המערב, הרבה מאוד משיטות החינוך בחינוך הצעיר באות משם, בייחוד בשנים האחרונות. עכשיו, למה Critical Pedagogy? מאיפה זה מגיע? זה מגיע כי בין שנות ה-30 ועד שנות ה-60 של המאה ה-20, מרקסיסטים אחרים בגרמניה יקימו את אסכולת פרנקפורט לתיאוריה ביקורתית, מה נקרא Critical Theory, 
והם מהצד שלהם, הם גם כן הבינו שהבעיה הגדולה ביותר, ונפרד מגרמצ'י, כן? הם הבינו שהבעיה הגדולה ביותר שמונעת מהפועלים להתמרד ולפתח תודעה מעמדית, היא התרבות המערבית. עכשיו, הם לא רק טענו כמו גרמשי, ש- שזה אומר שצריך לפרק את התרבות המערבית, אלא גם שבשביל מהפכה צריך למצוא מחליפים למעמד הפועלים. הם פשוט לא מספיק טובים כבר. כמו שמה הוא הבין שעיקרים הם התחליף הטוב ביותר לפועלים בשביל המהפכה בסין. הם הבינו שמיעוטים כמו שחורים, מהגרים, הומואים, כל האנשים האלה, הם יהיו התחליף הטוב ביותר, כי הם הכי מדוכאים, והם באמת היו כאלה, אל תטעו. וככה מהם, מה-critical theory של אסכולת פרנקפורט, קיבלנו היום את ה-critical race theory, critical gender theory, וכל ה-critical heart theory, ש... אם, אם להשתמש במילה שמרקס, ובייחוד גרמז'י, ועוד הרבה... אנשים באסכולות האלה מאוד אוהבים. ההגמוניה של הרעיונות האלה היום באמצעי הייצור של התרבות פשוט, והאקדמיה הוא פשוט מדאיג ומפחיד. עכשיו, בנוסף לחבר'ה האלה, חבורה נוספת של מרקסיסטים לשעבר, הפוסט-מודרניסטים, וזה יותר באירופה, פחות בארצות הברית, הם מסתכלים על המהפכה ברוסיה, או יותר נכון, על הכישלון שלה. איך, איך היא, מבחינתם, איך שהם רואים את זה, איך היא הפכה מאמצעי לשחרור ההמונים, לאמצעי של דיכוי ההמונים ב, ב, בידי האליטה של לנין, או יותר נכון, של סטלין כבר. עכשיו, חברי אסכולת פרנקפורט רואים את אותו הדבר. וכמו שרק שמאלנים יודעים לעשות, הם ישלבו את התורות הסותרות שלהם, ה-critical theory וה-post-modernism, ועל הדרך גם יכניסו פנימה את הפסיכולוגיה האינפנטילית של פרויד, וזה ייצר את מה שזרתוסטרה קורא לו המפלצת פרנקנשטיין הפילוסופית, שבסופו של דבר יהפוך למה שרוב האנשים מכירים כ-critical social justice, או woke. זאת אומרת, וזה החלק החשוב, הצורך בפירוק התרבות המערבית הוא כלי לא רק להבאת המהפכה, אלא גם כדי שהמהפכה לא תביא לשלטון של האליטות המושחתות הסמכותניות האלה של המפלגה הקומוניסטית. אז אתם כבר רואים איך מרקסיסטים שונים מתכנסים לכיוון של רעיונות דומים וטקטיקות דומות, בלי קשר אחד לשני, ממש כמו אבולוציה מתכנסת, וזה הפואנטה שלי. אבל כל זה לא מבטל את ההבדלים בין הדוגמאות שנותנת אה, ויקיפדיה בתמונה כאן, ספציפית זה אה, פרוזאור, עטלפים וציפורים. הם כולם מפתחים כנפיים מאותן הסיבות, אבל הכנפיים לא זהות לחלוטין, הן פשוט דומות, כי המטרה והצרכים ולחצי הברירה זהים או דומים. אז עכשיו, עם ההקדמה הזו, בואו ניגש למהפכה התרבותית בסין. ולפני שאני נוגע בכל מה שקורה, אני רוצה להתחיל עם סיפור של אישה, כדי לסדר את האווירה. ואם יש ילדים ששומעים את זה, זה לא זמן טוב שישמעו את זה. אז הבחורה שרואים עכשיו על המסך, נקראת ג'אנג ג'שין. 
וכמו הרבה נערים ונערות אידיאליסטים ודעתניים, בין אם זה סינים או מערביים, בין אם זה אז או היום, היא הפכה לכמובן מרקסיסטית נלהבת, היא התנדבה לצבא של סין כדי להילחם בקוריאה ב-1950, שזה השנה שהיא גם סיימה תיכון. מאוחר יותר, אחרי האוניברסיטה, הצטרפה, הצטרפה למפלגה הקומוניסטית וגויסה למשרד הפרופוגנדה, כנראה בגלל הכישרון האומנותי שלה. היו לה שני ילדים, בת בשם לינלין ובן בשם טונג טונג. ולמרות שאולי לא היה לה כישרון גדול בלחשוב על שמות לילדים שלה, היה לה כישרון בכמעט כל דבר אחר. היא הייתה רקדנית, היא נגנה על כינור, היא צעירה וכתבה. וכחלק מהעבודה שלה היא גם למדה רוסית. אבל יותר מכל אלה, היא לא החביאה את הדעות שלה. ולא משנה כמה אתה קומוניסט טוב, אם אתה חי במדינה קומוניסטית, לא להחביא את הדעות שלך, זה לא רעיון טוב. עוד הרבה לפני המהפכה התרבותית, היא כבר התלוננה על פולחן האישיות של מאו, שבזמן הזה מונחלת לכל ילד וילדה במערכת החינוך הסינית ולמוחות של אנשים דרך פרופוגנדה בלתי פוסקת, דרך תמונות של מאו בכל חור ופיעור שלו בתרבות ובתקשורת. היא מדברת על הטרגדיה, למשל, של הזינוק הגדול קדימה של מאו, ומה שהיא ראתה לא כמה שמאו עשה לאנשים, אלא מה, מה הוא גרם לאנשים לעשות לעצמם. She's outspoken. עכשיו, תכף נדבר על זה בפירוט יותר, אבל בשלב הזה, 1969, מה הוא כבר היה עמוק בתוך המסע טיהור שלו של בכירי מפלגה, כחלק מהמהפכה התרבותית, כאשר מהבכירים ביותר, אולי הבכיר ביותר, היה בחור בשם ליו שאוצ'י. והוא היה מועד להיות היורש של מאו, וגם ממובילי המפלגה ומהלוחמים שלה עוד מהימים הראשונים הראשונים המוקדמים ביותר, מי שזוכר שדיברתי על הצעדה הגדולה של מאו, הוא היה שם, כן? עכשיו, מי שיחליף את ליו שאוצ'י יהיה בחור בשם לין ביאו, שכמה שנים אחר כך ימצא את עצמו מטוהר מהמפלגה גם כן, ועל הדרך הוא גם ימצא את עצמו מת בהתרסקות מטוס, אבל... זה עניין אחר. בכל מקרה, חוזרים לליו שאוצ'י, אז עשו נגדו הפגנה, ו... וההפגנה היא כדי להכריז עליו כבוגד אנטי-מהפכני. ובהפגנה הזו ג'אנג ששין עשתה את הטעות האחרונה שלה בתור בן אדם חופשי. היא לא רק הגנה על ליו שאוצ'י, היא גינתה את עצם ההפגנה, ואמרה שהיא בעד מהפכה תרבותית, אבל לא זאת שמאו מנהיג. והיא ביקרה את לין ביאו, המחליף של ליו שאוצ'י. ב-18 לספטמבר 1969, היא נעצרה, והכתבים והציורים שלה הוחרמו. היא לעולם לא תראה את הילדים שלה שוב. פחות משבוע אחרי זה נערך משפט הרחוב שלה בטקס שיהפוך לגולת הכותרת של המהפכה התרבותית, מפגש מאבק או struggle session, שזה הגרסת גור של מה שעושים היום לאנשים במסגרות של כל מיני סדנאות בעבודה ובממשל, שמפגשים כאלה שדורשים מאנשים או סדנאות, דורשים מאנשים לבנים להודות בפריבילגיה הלבנה שלהם והחטא הגדול של להיות גבר לבן הטרוסקסואלי ואיפה שגם כמובן קוראים להם 
פשיסטים לאומנים קפיטליסטים. <laughs> עכשיו, בסין, לוחמי הצדק החבר'ה האלה שלנו היום היו המשמרות האדומים. הסשנים, המשפטי רחוב המשפילים, שם החטא הגדול היה בעיקר התנגדות למאי, למאו, והשם גנאי היה פחות או יותר כמו היום, לאומנים וקפיטליסטים. <laughs> ואנטי מהפכניים, ולנדלורדס, ורודסטרס, וכל מיני כאלה. בכל מקרה, כמו בעוד הרבה סשנים אחרים, שנערכו למאות אלפי אנשים, שתי קולגות לשעבר שלה, מהמשמר האדום, העלו אותה על במה. אחד מכופף לה את הידיים מאחורי הגב, השני מושך לה את הראש אה, בשיער, ויש לה שלט שתלוי על הצוואר שלה עם הכתובת אשמה. יש כאן דוגמה על המסך, איך נראו ה-struggle ה- sessions האלה. struggle, כמובן, שוב, זה חוזר לעולם ההגליאני הזה של... קונפליקט, כן, ש- שדרך הקונפליקט מגיע משהו חדש וטוב. מה שהגל, מה שאחר כך מרקס לוקח והופך למטריאליסטי, כאשר אצל הגל זה היה יותר בעולם של רעיונות. כמובן שזה חוזר לעולם הרעיונות. אז בזמן המשפט, בתנוחה הזו, היא הקשיבה להאשמות נגדה, היא העיזה להתנגד למאו, היא ביקרה את אה, לין ביאו. המחליף של שאוצ'י. היא כמובן נמצאה אשמה, וכששאלו אותה אם היא חוזרת בה, היא אמרה שהיא מוכנה למות למען האמת. היא נשפטה לעבודות פרך במחנה חינוך מחדש, ומיד עם המאסר שלה, היא הוכתה ונאנסה באלימות, בשיטתיות ובאופן סדיר. שתבינו ש... כחלק מהעונש, וזה חלק מהעונש, היו צריכים לאנוס אותה כל כך הרבה, עד שלא היה מספיק שומרים שיעשו את זה. אז הבטיחו לאסירים שיקצבו את העונש שלהם בתמורה לזה שיאנסו אותה. בזמן המעצר, כאשר היא לא נאנסה או הועבדה בפרך, היא הייתה נאזקת בשלשלאות ברגליים. עם ידיים אזוקות מאחורי הגב, בתוספת אזיקים קטנים שהדקו את הגודלים שלה. מעט הזמן שבין לבין, היא כתבה עם כל מה שהיא יכלה על כל מה שהיא יכלה. כמובן שהכל הוחרם, אבל נגיע לאיך זה יתגלה בסוף. מאוחר יותר, מאחר והיא לא הסכימה לחזור בה מהדברים שהיא אמרה, ובעקבות חלק מהדברים שהיא כתבה בזמן המאסר, היא נשפטה למוות בעריפת ראש. לצערה, בכירים במערכת אה, החליטו להשאיר אותה בחיים, והעבירו אותה מהמחנה לחינוך מחדש, עבודות פרך איפה שהיא הייתה, לכלא רגיל. וכשאני אומר כלא רגיל, אני מתכוון כלא רגיל אה, של גברים. כשהיא הגיעה לשם, תלשו לה את השיער. ואני לא מדבר רק על השערות בראש, זה כולל השערות ערבה. הרגליים שלה היו אזוקות למשקולות. אילצו אותה ללכת על ארבע, ערומה, ואונס בשלב הזה היה עד כדי כך עניין יומיומי, שהיא הייתה מורכת על עצמה חרא, צואה. 
כדי להגעיל את התוקפים הפוטנציאליים. ב-1973 היא הוכרחה להשתתף בעוד הפגנה, כמו אז עם אה, ליו שאוצ'י, עכשיו אה, לין ביאו, המחליף שלו, עכשיו הוא זה שעובר את הטיהור. אה, זאת אומרת, זה הבחור שבגללו היא נשלחה למאסר ארבע שנים לפני כן, כן? ובזמן ההפגנה שאמורה להיות הפגנה נגד לין ביאו, היא צועקת שהימני הקיצוני האמיתי הוא בעצם מאו. בעקבות ההתפרצות הזו היא הושלכה לצינוק אה, בצורת קובייה של מטר על מטר, זאת אומרת אי אפשר לשכב בו ואי אפשר לעמוד בו. בצינוק אגב לא הייתה אסלה, במקום זה מה שקורה הרצפה נפתחת כל כמה זמן ו- וזה פשוט מנקז החוצה את הצואה והשתן, זאת אומרת בין לבין היא בתוך השתן והצואה שלה. רוב האנשים אה, לא שרדו יותר מכמה שבועות בצינוקים מהסוג הזה, כמו שאתם יכולים לדמיין. היא שהתה בצינוק הזה אה, שנה ושבעה חודשים. בשלב הזה כבר ניתן לראות אה, היה סימנים להתקפים פסיכוטיים. בין מקרים שתועדו היו שהיא אכלה, היא, היא טבלה לחמניות בדם של המחזור שלה ואכלה אותם. היו לה התקפי צחוק ובכי בו זמנית, ובשאר הזמן היא פשוט הייתה בוהה בחלל במבט מזוגג. ו... בקיצור, ב-1975, לקראת סוף המהפכה התרבותית, הכנופיה של מאו החליטו שהגיע הזמן להוציא להורג את האנטי-מהפכניים העקשניים ביותר, לצורך הדוגמה. ובהחלטה על המקרה שלה נאמר שבמהלך המאסר שלה, אני מצטט, היא הייתה כל כך יהירה עד שכל יום שהיא חיה יותר, היא הופכת ליותר אנטי-מהפכנית. בואו נהרוג אותה ונגמור עם זה. ומי שאומר את זה זה האחיין של אה, מאו, אה, מאו יואן שין. עכשיו, משהו שחשוב להבין זה גם לגבי, זה נכון לכל דרום מזרח אה, אסיה. קוריאה, סין וכאלה, מה השם הראשון שמשתמשים בו זה השם משפחה, כן? אז, אז מהו צה טונג? צה טונג זה השם הפרטי, מהו זה השם משפחה, אז מהו יואן שין? יואן שין זה השם שלו, בגלל זה הוא מהו, אז הוא האחיין שלו. ומי שכנראה לפחות היה אחראי על לא מעט מהסבל שלה באופן ישיר, הייתה אשתו של מהו. עוד מעט נדבר עליה. עכשיו, בכירים במפלגה ובבית כלא פחדו שהיא תדבר אה, בפני האסירים האחרים בזמן שמוליכים אותה לראווה להוצאה להורג. אז אה, הם חוררו לה את הקנה נשימה, ו- וזה היה עניין חצי סטנדרטי, מ- כדי למנוע מאנשים לדבר. מה שהיה לא סטנדרטי זה שבמקרה שלה, מאחר ואתה עדיין יכול ללחוש, הם שברו לה את הלסת. ב... <coughs> ב-4 לאפריל, ב-1975, ארבע שנים אחרי העונש מוות המקורי, 
ואחרי שש שנים של עינויים, אונס וזוועות כמו שרק קומוניסטים יודעים לעשות בשם טובת הכלל, האנשים שאנסו והתעללו בה בשם טובת הכלל הובילו אותה לחצר ההוצאות להורג. מוכה, חבולה, פסיכוטית, עם קנה נשימה מחורר, לסת שבורה, הם הורידו אותה על הברכיים וירו לה כדור בעורף. המשפחה שלה נאלצה לשלם על הכדור. הסיפור אגב בוויקיפדיה בעברית הוא לא נכון, איך שרשום שם שהיא סיימה את החיים בעריפת ראש, זה לא, היא סיימה את החיים שלה ככה, לא משנה, עניין אחר. כן, והמשפחה שלה, שלא ראתה אותה יותר, וגם נאלצו to denounce her, זה עניין אחר, שילמו על הכדור. ואם מדברים על משפחות, תכירו את ג'אנג הונגבינג. עכשיו, בתמונה הזו מחזיק תמונה של אימא שלו. לאימא של ג'אנג הונג בינג היה קצת יותר מזל מג'אנג צ'שין, קצת, הרבה. במקרה שלה, אחרי שנתיים של חקירות וחשדות, און אוף, קשרו אותה, גררו אותה מהבית, הורידו אותה אל הברכיים בזמן ה-struggle session שלה, משם העמיסו אותה על משאית, הסיעו אותה לפאתי העיר וירו בה. אבל היא לא הסיפור דווקא. הסיפור הוא דווקא של הבן, הונג בינג. ואנחנו ניתן לגרדיאן, חובבי ישראל, כאן, לספר את הסיפור. עכשיו שוב, זה עבר גוגל טרנסלייט, וכדי שתבינו עד כמה זה גרוע גוגל טרנסלייט, זה תרגם סין לחרסינה. אז כן, מסתבר ש... כמו שאמרתי, להעסיק אנשים על בסיס זה שהם שחורים, נשים וטרנסג'נדרים, זה לא תורם לאיכות מוצר. בכל מקרה, חזרה לסיפור הזה. הוצאתה להורג של פאנג ז'ונג מו על פשעים פוליטיים במהלך מהפכת התרבות הייתה דבר שגרתי באכזריותה, אך מזעזעת יותר לגורמים מבחוץ מבחינה אחת. המאשימים שלה היו בעלה וילדם בן ה-16. החלקת קבר של פאנק כבר מכוסה בבניינים וחומה מתנשאת מאחוריה, הרחובות הסמוכים עמוסים במסגרות חלונות, עריכים, משטחי עץ. ללא הכרה רשמית חושש אה, ג'אנג הו בינג, חושש הבן אה, שהקבר והסיפור של אמא שלו עלולים להיעלם בקרוב. חלק מעבר רחב יותר ומוצל שהולך ונעלם במהירות, בימינו בצורה אה, שיטתית. זה לא היה נכון עד לפני כמה שנים. הנה מה שהוא אומר. אמי, אבא ואני, כולנו נטרפנו מהמהפכה התרבותית, אמר ג'אנג בן 60, שכיום הוא עורך דין. זו הייתה קטסטרופה שאכלה את האומה הסינית. עלינו לזכור את הלקח ההיסטורי הכואב הזה, ולעולם לא לתת לזה לקרות שוב. אני מנסה לתקן את גוגל, אז תזרמו. המפלגה הקומוניסטית ראתה מזמן את התקופה כאסון. למרות זאת, הרשויות מקפידות על בדיקתה. זאת אומרת, דואגים שזה יהיה the correct kind of history. זה כמעט לא מטופל בהיסטוריה הרשמית. עם זאת, מחלקות היסטוריה עורכות כעת קורסים על התקופה ויש כיסוי הולך וגדל באינטרנט. הוא ציין 
בחלקו לדבריו, הדיון המתגבש משקף את הזמן החולף. האנשים שעשו אז כמה מהדברים הגרועים ביותר, כי הם היו צעירים וטיפשים, נלהבים ולהוטים, דוחפים עכשיו, כאילו, they're pushing 70, הם מגיעים לגילאי 70. הם רוצים לכתוב לפני שהם עוברים מהעולם. או לפעמים הילדים שלהם רוצים שהם ירשמו את זה. המשפחה שלהם הייתה פעם הרמונית שמחה וחמה, אמר עורך דין. פאנג, שהייתה רק בת 44 כשמתה, הייתה נועזת, מוחצנת וישרה בכל עיסוקיה, נזכר אחיה הצעיר. היא הכירה את בעלה כשהצטרפו למטרה מהפכנית, כמובן, הצטרפו למהפכה. אבל חייהם היו מצולקים על ידי הפוליטיקה מההתחלה. אביה של פאנג הוצא להורג כחשוד של הלאומנים של ה-KNT. ואז פרצה מהפכת התרבות לחייהם. ברחוב, ברחובות ג'וזאן, השומרים האדומים, או המשמרות האדומות, זה יותר נכון להגיד, ניפצו נכסי ירושה ושרפו ספרים. חשבתי שזה נהדר, רגע חסר תקדים בהיסטוריה, אמר ג'אנג. בלהט של התלהבות שינו הילדים את שמם. ג'אנג, שנקרא בעבר טייפו, הפך להונג בינג, או חייל אדום. אחותו הבכורה הצטרפה למיליוני השומרים האדומים שהלכו לבייג'ינג כדי לראות את מאו, אבל זמן קצר לאחר שובה התמוטטה ומתה מדלקת קרום המוח בגיל 16. חודשיים לאחר מכן, אביהם הותקף כ-capitalist roadster, תרגמו את זה כאן לרוכב קפיטליזם. בקיצור, הוא הואשם כקפיטליסט, ועשו לו את זה בלפחות 18 מפגשי מאבק שונים של התעללות מילולית ופיזית. <coughs> הבן מספר, כתבתי עליו פוסטר גדול של, קרקטר uh, פוסטר, פוסטר גדול של אותיות. כמו שההיא לבשה שרשום השמה וכמו שראיתם בתמונות. רק רציתי לעקוב אחרי היושב ראש מאו, אמר ג'אנג. שילד יבקר את ההורים שלו לא היה רק במשק הבית שלנו, כל המדינה עשתה את זה. בשנת 1968 נפל בפאנג חשד בגלל אביה, ואחרי שנתיים של חקירה, מעצר ואי ודאות עינו אותה. לאחר מותו של מאו, ונפילתה, אוי, זה רגע, מה זה? אוקיי, הלך כאן הקטע של ההוצאה להורג, אבל בכל מקרה, הפואנטה היא שבזמן המשפט, כאילו, הבן הוא זה שמלשין עליה ומעיד נגדה. בסטראגל סשן הזה. ו... כן, הרגו אותה בגללו. הנה סיפור מעניין, אני לא יודע אם שמעתם. אימא של צעירה במסצ'וסטס מאבדת את העבודה שלה אחרי שהבת עזבה אותה, אחרי שהבת שלה עשתה לה אאוטינג בתור מתפרעת מהקפיטול. תרז דיוק איבדה את עבודתה באנדרטה בבית חולים של יומאס, אחרי שביתה הלן דיוק, בת ה-18, זיהתה אותה, נחבטת בפניה, היא חטפה מכות על ידי מאבטח מחוץ לגבעת הקפיטול ב-6 בינואר. 
הלן צייצה מחדש את הסרטון הוויראלי עם ההערה, היי אימא, זוכרת שפעם אמרת לי שאסור לי ללכת להפגנות BLM בגלל שהם עלולים, עלולים להיות אלימים? הלן סיפקה פרטים נוספים בזיהוי בני משפחתה שנכחו לכאורה בהתפרצות וחשפה כי דודתה ודודה ליוו אה, את אימה לאירוע האלים. היי, hey, זו אני, הלסבית הליברלית של המשפחה, שסולקה מספר פעמים בגלל דעותיה ובגלל שהלכה להפגנת BLM, היא רשמה. <coughs> שתבינו, הוא מלשין על אימא שלו, בגלל שהיא בעצם מסתכלת על כל מה שקורה לבעלה ועל מה שקרה לאבא שלה, ועל זה שהבת שלה חטפה את המחלה, ו- והיא מאשימה את מהו. וזה היה... מה שהיא עשתה. ואם אתם אומרים, כן, זה גרמניה הנאצית, זה אצל הזה, זה לא יכול לקרות אצלנו, אז הבחורה הקודמת, היא פרסמה את זה בטוויטר כאשר ה-FBI ביקש מאנשים אה, לדווח על הקרובים אליהם. היא לא היחידה. עוד כתבה מ-NBC, אנשים מגישים, אנשים כאילו מגישים, אנשים מדווחים על בני המשפחה, על... אה, קשרים רומנטיים לשעבר, אחרי שהם מזהים אותם בסרטונים מהקפיטול. ה-FBI נשען על בני זוג, אחים, ילדים ובני זוג רומנטיים לשעבר שהבחינו ביקיריהם, תוקפים את הקפיטול. יש הרבה אנשים. אני לא חושב שהיה כל כך קשה לדווח על מישהו, אפילו על משפחה, אומרת איזושהי פרופסור לפסיכולוגיה. אני חושבת שרוב האנשים יהיו מוטרדים שהם צריכים לעשות את זה, אבל הם הרגישו שזה הדבר הנכון לעשות. והעניין הוא, למה סימנתי את זה כאן? כי זה בדיוק מה שהוא אומר שהוא חשב כשהוא דיווח על אימא שלו. סגן אלוף בדימוס של חיל האוויר, לארי ברוק, נעצר אחרי שאשתו לשעבר, מזה 18 שנים, יצרה קשר עם המרכז הלאומי למבצעי, ל... לאיומים של ה-FBI, ואמרה שהיא זיהתה אותו בווידאו. Um, עוד בחור, רפיט, uh, לא יודע מה השם, יצרתי קשר עם ה-FBI לאוחר מהומות הקפיטול כדי לדווח על אבא שלי. הבן טען שאביו הפך לקיצוני, שאולי להגיד אנטי מהפכני, uh, וש, uh, ושהתקשרות לרשויות היא ההזדמנות הטובה ביותר שלו לעזור לו. זה היה המצפן המוסרי שלי, בערך, לעשות מה שחשבתי שיגן לא רק על המשפחה שלי, אלא על אבא שלי עצמו. העניין הוא ששוב, הכתבה שקראתי לפני זה אשכרה מה שהוא אומר, פשוט מחקתי כנראה את הסלייד. הכיתוב הפוליטי הגובר של האומה ומבול הדיסאינפורמציה, כמובן מבחינתם דיסאינפורמציה זה מה שבא מהימין, לא מה שבא מה-NBC, כן? הפכו את אי הנוחות הרגעית בשולחנות ארוחת החג לשיחות ל-FBI. זו המנטליות, עכשיו זה יפה כי הפרוג'קשן <laughs> הוא מדהים כאן, זו המנטליות של האספסוף ותחושה של כת, אז, והם מדברים עכשיו על תומכי טראמפ, אז יש חשש אמיתי, לאן פנינו מועדות, לראות שאדם אהוב הוא חלק מזה. בן זוג רומנטי לשעבר של אישה שהואשמה בגנבת המחשב הנייד של, של יושבת ראש בית הנבחרים ננסי פולוסי, עם תוכנית לכאורה למסור אותו לרוסיה, yeah, right, גם הוא שיתף פעולה עם הרשויות. אז כן, זה דומה אבל שונה. הפואנטה היא 
ש... תזכרו את מה שאמרתי, ההת... ההתכנסות הזו, זאת אומרת, האבולוציה מתכנסת, כן? העניין הזה של אנשים עם רעיונות דומים בסופו של דבר נסחפים לאותו מקום בצורה כזו או אחרת. עכשיו זה קצת שונה, כי המצב הוא קצת שונה, אז פשוט תוסיפו את המקדם הקטן הזה במשוואה שלכם כדי להשוות בין הצדדים. עכשיו, לצערנו, מה שבאמת צריך להפחיד אתכם, בייחוד אחרי השתי סיפורים שקראתי, זה שלהיסטוריה יש נטייה לחזור על עצמה. בייחוד כאשר מי שמלמד היום היסטוריה, הם האנשים שלקחו על עצמם למחוק את ההיסטוריה לטובת טיפוח תודעה מעמדית. כן, זה חלק מ-critical pedagogy, אגב. קיצור, אגב היסטוריה, חזרה לענייננו. מאחורי המהפכה התרבותית עומדים כמה סיפורים גדולים. הסיפור הראשון הוא הכישלון של המהפכה, המהפכה המקורית. עכשיו, בדיוק כמו שהניאו-מרקסיסטים והפוסט-מודרניסטים שרואים במהפכה הסובייטית כישלון, כי זה הפך לשלטון של האליטות ולא באמת שלטון של העם, מה הוא מביט על המפלגה הקומוניסטית שלו, לפחות לטענתו, ורואה בדיוק את אותו הדבר. מבחינתו, האליטה הקומוניסטית מתנהגת כמו אליטה קפיטליסטית מושחתת. זו האשמה שהוא מטיל בהם. עכשיו, מעבר לזה, מה הוא בינתיים גם מסתכל על רוסיה הקומוניסטית, ורואה את חורשצ'וב אחרי שסטלין מת, עולה וחושף את כל הזוועות של סטלין ומוקיע אותו. עכשיו, ותזכרו שמה הוא בשלב הזה מצביע כל הזמן על, על עצמו כעל מעין הסטלין הסיני, כן? אז זה מוביל את מה הוא בין היתר להגיד על קומוניסטים אה, רוסים שהם לא קומוניסטים באמת כבר, שהם אנטי מהפכניים, הם ימנים קיצוניים. שזה אשכרה כמו שעושים היום, גם בימין עושים את זה, אבל אתם יודעים, כל פעם שאיזשהו SGW הוא לא מספיק סג'וואי, אז ישר יוצאים עליו והם הופכים אותו, הוא כבר נהיה לפשיסט. עכשיו, היחסים בין סין הקומוניסטית מהשלב הזה ורוסיה הקומוניסטית לעולם לא יחזרו להיות מה שהיו, זה יכלול אפילו עימות צבאי, אבל זה לא לשידור של היום. מה שחשוב להבין זה שמאו מביט על המפלגה של עצמו וחושב, מי הולך להיות החורשוב שיגנה ויוקיע אותי אחרי שאני אמות, כן? והוא יודע טוב מאוד שאחרי הזינוק הגדול קדימה ועוד כמה תנועות אנטי-אנטי מהפכניות שהוא עשה, שנגמרו בדם וזוועות ודברים ו- נוראיים, הוא ידע שיש מספיק על מה להוקיע אותו. זאת אומרת, הוא ידע שלא לא יהיה בעיה לחורשוב הסיני. לדווח עליו, לספר עליו. אז הסיפור הגדול הראשון מאחורי המהפכה התרבותית הוא בעצם עריפת ראשים במפלגה הקומוניסטית. מהדרגים הנמוכים ביותר, שטוהרו בין אם ברצח, בנידוי או הגליה על ידי המשמר האדום, ועד הדרגים הגבוהים ביותר, שטוהרו גם הם ברצח, נידוי או הגליה, הפעם על ידי מאו צטונג בעצמו. ואם אתם טועים, זה הבחור בעיגול האדום שם. עכשיו, המטרה שלו היא להיפטר מחורשצ'ובים פוטנציאליים, כן, בדרגים הגבוהים ביותר, אבל לפחות על פי הפרופוגנדה, שמה הוא מוציא להמונים, גם כדי להיפטר מאותם מושחתים אנטי-מהפכניים שהפכו את המפלגה הקומוניסטית לסתם עוד חבורה של אליטות מושחתות שמשעבדות את העם, שזה, תזכרו, 
מה שרואים הפוסט-מודרניסטים בתקופה הזו, בעיקר בצרפת. עכשיו, אני ארשה לכם להחליט אם מה הוא פועל באמת אידיאולוגית נגד האליטות המושחתות, או שזה פשוט התירוץ שהוא משתמש. כי למשל, כששיפינג פונג עלה לשלטון, אז אחד הדברים הראשונים שהוא עשה זה היה קמפיין ענק נגד שחיתות. באופן פלאי, הקמפיין איכשהו הצליח לטרגט רק את המושחתים שהיו עלולים להוות לשיפינג פונג בעיה בתוך המפלגה פנימה. אז עד כמה אתם ציניים כלפי המניעים של מאו, אני אשאיר את זה לכם. בכל מקרה, את מי מאו בעצמו מטרגט? הרשימה היא די ארוכה. ואני מתכוון מאוד מאוד ארוכה, אבל יותר גרוע מזה שהיא ארוכה, זה הכל שמות של סינים ואי אפשר לבטא אותם. אז בואו נתמקד כאן בחשובים. אם אתם זוכרים, בסיפור, סיפור הזוועה הזה של ג'אנג ג'שין, הזכרתי את ליו שאוצ'י, זה הבחור הזה. הוא היה מועד להיות היורש של מאו בעתיד. כיושב ראש המפלגה, והוא החליף את מאו אה, בתור הנשיא ב-1959, אחרי שמאו הלך להסתתר מאחורי הקלעים. עכשיו, למה שמאו ילך להסתתר מאחורי הקלעים? כנראה שלא ראיתם את השידור הלפני האחרון, איפה שהסברתי שהתוכניות הדביליות שלו, של הזינוק הגדול קדימה, נגמרו פחות או יותר בנפילה ארוכה למטה בעיקר. בכל מקרה, ב-1968, שנתיים אחרי תחילת המהפכה, כמו רבים אחרים, שאוצ'י הואשם כעלוקה קפיטליסטית, נגע במפלגה ואנטי מהפכן בוגד, הוא אף מהתפקיד שלו גורש מהמפלגה, והוא מת שנה אחר כך ב-1969. הבחור מהצד השני של מאו בתמונה כאן הוא דאנג שאופינג. לימים, אחרי שהיקום יפטור אותנו מהקיום של מאו, שאופינג ייקח פיקוד על סין ויצויר על ידי ארצות הברית והמערב כרפורמטור גדול. בכל מקרה, אז כן, שאופינג הוא גם כן הורד מהמפה. לעומת שאוצ'י, שאכל חרא מהמשמר האדום, אדון שאופינג הוגלה לאיזה חור לעבוד במפעל לטרקטורים. ב-1973, מאו יחזיר אותו לתפקיד ראש הממשלה, כי המהפכה התרבותית קצת חירבנה את המדינה יותר ממה שתכננו, והיו צריכים מישהו שאשכרה יודע לנהל דברים. אבל אחר כך מאו עוד פעם מטהר אותו מהמפלגה, כי זה מאו וככה זה קומוניזם. עוד בן אדם שמעניין לציין, למרות שהוא לא מהדרגים הגבוהים ביותר, הוא הבחור הזה שעומד ליד חברי המשמר האדום כאן, ש... אגב, שימו לב, לובשים מסכה עוד לפני שזה היה קול, וכאן הוא בדרך לסטראגל סשן שלו. והנה אותו בחור עומד כאן ליד הבן שלו. עכשיו, אם אתם תוהים מי זה הבן שלו, הנה תמונה יותר עדכנית של הבן שלו. אז כן, גם אבא של שי פינג פונג טוהר מהמפלגה באותה תקופה, ופינג פונג בעצמו יישלח, כמו עוד עשרות או מאות אלפי אחרים, לחורים הנידחים ביותר של סין להיות עיקר, אבל... אנחנו נגיע לזה. בכל מקרה, הנה הוא עם ביידן בתקופה של ללחוץ ידיים לרוצחי העם, היה הספורט החביב של האמריקאים כחלק מתפיסת העולם המעניינת של אובמה. מצד שני, הנה קיסינג'ר. והנה קיסינג'ר שוב. והנה הוא שוב. אבל עליו, ועל התמונות האלה אני אדבר בפרק של יחסי ארצות הברית סין, כנראה הפרק אחרי אחרי הבא. ואם אה, אתם חושבים שעד עכשיו לפחות עשיתי עבודה טובה, כמו שאמרתי, תשקלו לעשות לייק, לשתף זה מאוד יעזור, 
ואם הפרק על יחסי ארה״ב סין הוא משהו שיעניין אתכם לראות ואתם תרצו אולי לעשות סאב, זה יהיה רעיון טוב. ואם אתם רוצים להגיד לי תודה על ההשקעה ולדרבן אותי להשקיע אפילו יותר בסרטון על ארה״ב, אז תשקלו לתרום. חלאס עם השפיל, אני מקווה שדרבנתי אתכם, נמשיך. בכל מקרה, החבר'ה האלה, כמו אבא של פינג פונג, או דנג שאו פינג, ואפילו ליו שאו צ'י, בתכלס הם ברי המזל. כי מי שאוכל את החרא האמיתי, אה, היו מורים, אמנים, פרופסורים, בעלי אדמות, בעלי עסקים, פקידי מפלגה מקומיים, בכפרים, בערים, באוניברסיטאות, ואנשי ונשות מצפון כמו אה, ג'אנג צ'שין, שהתחלנו איתה. ושוב, התמונות האלה, אתם כולה צריכים לעשות חיפוש. ב- כאילו בדק דגו, אתם יודעים, struggle sessions, culture of revolution, ואתם תראו את כל התמונות האלה. כולם אותו הדבר. עכשיו, בתחילת המהפכה, ואתם שמעתם את השם הזה עד עכשיו כמה פעמים, מי שאחראים לרוב הפשעים האלה הם תלמידי חטיבות ביניים, תיכוניסטים וסטודנטים, שענו לקריאה של מהו לחדש את המהפכה. דור שלם של צעירים שעברו אינדוקטרינציה בלתי פוסקת על גדולתו של היושב ראש מהו. היום יש לנו דור שעבר אינדוקטרינציה אחרת. ואגב, הנה תמונה של סטודנטים סינים היום משחזרים את הזוועות. מה שמזכיר לי רק דברים כמו איך שפלסטינים משחזרים התקפות טרור, פחות או יותר. כאילו, האנשים האלה. בכל מקרה, כל המהפכה התרבותית הזו מתחילה כשמהו משתמש במקביל הסיני לפשקווילים, מה שדיברתי עליו, שנקרא כרזת אותיות, ששם מהו קורא אה, להפגיז את המפלגה או להסתער על המרכז, אה, כאשר בגדול, כן, אה, אוקיי, זה בומברד uh, the headquarters, זה מה שהוא אומר, וזה קורה בזמן שהמפלגה הסינית מתכנסת. עכשיו, אם לצטט את מה שכתב העיתון של מאו, ה-People's Daily, שעד היום הוא הבית ההון הרשמי של המפלגה, מה שהם רושמים לגבי הכרזה ההיא של מאו, זה הולך ככה. אוקיי. ואני בערך מצטט, קצת שיניתי כי קשה. קומראדים, קומראדס, בחמישים הימים האחרונים, כמה חברים מובילים ממרכז המפלגה ועד לרמות המקומיות פעלו בצורה הפוכה בתכלית לקריאה של מהו, של לתקוף את המפלגה. הם אימצו את העמדה הריאקציונרית של הבורגנות. הם אכפו דיקטטורה בורגנית והכו את התנועה הגואה של מהפכת התרבות הגדולה של הפרולטריון. הם העמידו עובדות על ראשם, כיתרו ודיכאו מהפכנים, חנקו דעות שונות משלהם, הטילו טרור לבן והרגישו מאוד מרוצים מעצמם. הם ניפחו את היהירות של הבורגנות והוציאו את הרוח ממפרשי המורל של הפרולטריון. כמה רעיל. ההתנהגות של המפלגה מתחילת שנות ה-60 היא שמאלנית בצורתה, אך ימנית במהותה. האם זה לא אמור לגרום לאדם להתעורר? לא יודע. בכל מקרה, אותם קומראדים, המשמרות האדומים, הם בעצם הגרסה הסינית של הנוער ההיטלראי. זו חבורה של צעירים, חמומי מוח שעברו אינדוקטרינציה שיטתית, הם סבלו במשך עשורים מהטרגדיות שמה הוא בעצמו הביא עליהם ומפקידי מפלגה מושחתים. זאת אומרת, 
יש להם על מה לכעוס, יש להם את המרמור. וכאן מה שאתם רואים בתמונה הזו, זה הם מנופנפים בספרון הקטן האדום שלהם, שזה בעצם ספר עם ציטוטים של מאו, שזה אפשר לחשוב על זה כהגרסה הקומוניסטית לסונה של המוסלמים, נכון? דברי, דבריו של הנביא מוחמד, כי בדיוק כמו מוחמד צריך להבין שמאו הוא העליון הנפלא בכל האנשים, כן? חוץ מזה, הם לבשו סרטים אדומים על הזרוע, והם שינו את השמות שלהם לשנות מהפכניים, והוציאו את כל הכעס שלהם על כל צורות השלטון שיכלו. הם כמובן גם השמידו כל שריד אפשרי של התרבות הסינית העתיקה. בדיוק כמו בעצם גרמשי, כן? וכמו חברי אסכולת פרנקפורט, ואנשי ה-critical social justice של היום, מאו הפך את התרבות לאויב מספר אחד. היום הם יספרו לכם שהאויב הוא הטרונורמטיב ווייטנס, כן? התרבות הלבנה הטרונורמטיבית. בשביל מאו, האויב של המהפכה הוא התרבות הסינית. ואם לחזור למחקר שציטטתי בשידור הקודם, השומרים האדומים, זה ציטוט, שרפו 2.3 מיליון ספרים ו-3.3 מיליון ציורים, חפצי אומנות ופריטי רהיטים. יתר על כן, 4,922 מתוך 6,843 מקומות בעלי עניין תרבותי או היסטורי בבייג'ין הושמדו באופן רשמי. זמן קצר לאחר שהגיעו המס... מסעות של המשמרות האדומים של בייג'ינג לערים הגדולות האחרות, חזר המודל של בייג'ינג של טרור אדום במקומות בכל רחבי סין, פשדו על מקטשים בכנסיות, ספרים נשרפו, ואויבי המעמד, כן, class enemies, כן, הוכו. מאו, ואני עדיין קורא מאותו מחקר שאז קראתי, חשב שהממשלה צריכה להעלים עין מאלימות כתוצר לוואי בלתי נמנע של גיוס המשמר האדום. תזכרו את זה. היעד העיקרי של התסיסה של המשמרות האדומים עבר מהקמפוסים לחברה בכללותה. מעניין, משהו שעושה ספיל אובר מהאוניברסיטאות לחברה. השר לביטחון פנים הנחה את כל תחנות המשטרה וכוחות הביטחון האחרים לסייע למשמר האדום בזיהוי משקי בית ריאקציונרים. כן, כאילו, ואם אפשר, אז שה-FBI גם ימצא אנשים שהשתתפו בהפגנות תמיכה של טראמפ, גם אם הם לא נכנסו לגבעת הקפיטול. בשיאו של הטרור ההמוני בבייג'ין ובערים מרכזיות אחרות, פרסמה המפלגה הקומוניסטית הסינית הנחיה שכותרתה, תקנות המשרד לביטחון פנים אוסרות על שימוש בכוח משטרה כדי לדכא תנועת הסטודנטים המהפכניות. כתוצאה, אלימות המונית מוגברת משמעותית נגד אותם תושבים עם רקע משפחתי רע, שדיברנו על זה ממש בתחילת השידור, בבתיהם נערכו חיפושים, רכושם האישי הוחרם, וכל משקי הבית שלהם גורשו מהעיר אל הכפר. עכשיו, באורח מעניין, הסיפור הזה של להעלים עין מאלימות המשמר האדום, נשמע מאוד מאוד קרוב לקריאה של בחור בשם הרברט מרקוזה, מאסכולת פרנקפורט. שטוען שהאלימות מצד ההפגנות של השמאל מוצדקת, כן, to rebel is, is justified, כמו שמאו אומר, ושיש להכיל אותה. 
והוא כותב את זה במאמר מאוד מאוד מפורסם שלו, שנקרא סובלנות מדכאת, או באנגלית זה repressive tolerance. <coughs> והוא כותב את זה ב-1969, שזה בדיוק השנים שאנחנו מדברים עליהם במהפכה הסינית. עכשיו, גוגל לא הצליח להתמודד עם זה. אני אקרא את החלק הזה באנגלית, זה הרברט מרקוזה כותב ב-1969 בארצות הברית, תזרמו איתי. With role of tolerance from regressive movements and discriminatory tolerance in favor of progressive tendencies would be tantamount to the official promotion of subversion. אף אחד בשלב הזה לא יודע מה קורה בסין, כן? A policy of unequal treatment would protect radicalism on the left against that on the right. Liberating tolerance, then, would mean intolerance against movements from the right and toleration of movements from the left. זה מה שהוא קורא לו. ושוב, זה פשוט התכנסות אבולוציונית. עכשיו, בינינו, תגידו לי שזה לא תיאור מושלם של איך שהמדיה ופוליטיקאים שמאלנים התייחסו להתפרעויות של אנטיפה ו-BLM ברחבי העולם המערבי, כן? לעומת משהו כמו הפגנות למען טראמפ, או הפגנות נגד ההגירה ההמונית בגרמניה או וואטאבר. עכשיו, אגב, באותו מאמר, מרקוזה נותן דווקא כדוגמה את המהפכה הקומוניסטית בסין, כשהוא אומר את הדברים הבאים. נראה כי האלימות הנובעת ממרד המעמדות המדוכאים שוברת את הרצף ההיסטורי של חוסר צדק ואכזריות לרגע קצר, קצר, אך נפיץ מספיק כדי להגדיל את היקף החירות והצדק, וחלוקה שוויונית של אומללות ודיכוי במערכת חברתית חדשה. במילה אחת, התקדמות בסיביליזציה. כן, הוא קומוניסט, הוא רוצה קומוניזם. הוא עדיין לא יודע על מה שמתחולל שם, אז מבחינתו סין זה דוגמה טובה. ואגב, אני לא יודע אם תשימו לב טוב למה שהוא אומר כאן, בגדול הוא אשכרה אומר ש- שקומוניזם זה המקום שבו כולם אומללים באופן שווה, אבל זה עניין אחר. בכל מקרה, המלחמה נגד מה שמה הוא קורא לו ארבעת הישנים, רעיונות ישנים. תרבות ישנה, הרגלים ישנים ומנהגים ישנים מסתיימת לא רק בהרג המוני, עינויים וסבל של עשרות מיליוני אנשים, אלא גם הרס טוטאלי של התרבות הסינית שקדמה למהפכה הקומוניסטית. הכי מעניין, שוב, בהקשר של זמננו, הוא הרס שיטתי מיוחד של כל שריד של התקופה של האימפריאליזם האירופי בסין. כן. הסינים הקומוניסטים היו הראשונים לקרוא ל-decolonization, דקולוניזציה של התרבות. ומי שלא יודע על מה אני מדבר, הנה הסבר. אנטי גזענות באקדמיה, שזה בעצם גזענות באקדמיה. דקולוניזציה של תוכנית הלימודים. הנה הסבר. דקולוניזציה של תוכנית הלימודים מתמקדת בתפיסה לפיה עיצוב לימודים, מי שעיצב את הלימודים היה גבר... גבר ולבן באופן היסטורי, ועל ידי דיקולוניזציה של תוכנית הלימודים ננקטת גישה מגוונת יותר לגבי תרבות ונקודות מבט המוצגות ונלמדות לפרספקטיבה הקשרית רחבה יותר. זה מה שנקרא מולטיפוזיציונליטי, אנחנו תכף נדבר על זה. אבל שוב, תשימו לב לאבולוציה המתכנסת הזו. כן, דיקולוניזיישן, דיקולוניזיישן, הכל פשוט חוזר על עצמו. עכשיו, בכל מקרה, 
כמו שהצ'אז או ה-Capital Hill Autonomous Zone שהקימו הגרסה המערבית של משמרות האדומים בסיאטל פורקה בשנייה שהם העזו לאיים על, רשות, על ראשת העיר והמושל, שתיהם דמוקרטים כמובן, שעד אותו רגע עודדו לחלוטין את זה, כך גם משפרות, משמרות המהפכה, המשמרות האדומים, פורקו אה, ברגע שהיה נדמה שהקומוניסטים מתחילים באמת לאבד שליטה על המצב. זה לא שהמהפכה התרבותית או הזוועות שלה הסתיימו, וזה לא שמה הוא סיים את העבודה שלו, אבל הטרור פשוט עבר מטרור אדום לטרור ירוק. בכירים במפלגה הצליחו לשכנע את מאו שהגיע הזמן להרגיע קצת את המצב, ובשביל זה הביאו את הצבא הסיני, שבתמונה כאן אתם רואים גם כן קורא מהספרון האדום של מאו. והצבא עצמו כבר עבר ש... טיהור בשלב הזה, ככה שכל מי שמשרת בו הם אנשים שעברו את הסינון וכרזות התעמולה מאותה תקופה. אז, אז דואגים, המפלגה דואגת להזכיר לכולם דרך הפרופוגנדה שהצבא הזה הוא בעצם התצורה המאורגנת של הפסיכים שבאו לפניהם, כאילו, take it easy, אנחנו עדיין לא סיימנו אתכם. כן, בגדול הם ממשיכים לעשות פחות או יותר את כל מה שעשו המשמרות האדומים של התיכוניסטים והסטודנטים, פשוט הם עושים את זה יותר מסודר והם עונים לפקודות. כן, ההם עונו לפקודות של אף אחד, אפילו לא לפקודות של מהו בשלב מסוים. אם אתם שואלים פקודות של מי עונה הצבא, תגידו שוב שלום ללין ביהו שדיברנו עליו. כן, ההוא מהסיפור של ג'אנג ששין שהוצא להורג, תחילת השידור. מי ששכח, היא נעצרה במקור בגלל שהיא לא הייתה מוכנה לתמוך במסע הכפשה של לין ביהו נגד הקודם שלו בתפקיד. בכל מקרה, לין ביהו, וכמובן אחר כך היא הושלכה לצינוק, אחרי שהיא לא הסכימה לצאת נגדו, לא משנה. בכל מקרה, לין ביהו הוא איש צבא, והצבא בייחוד אחרי הטיהור נאמן לו ולעקרונות המהפכה התרבותית. ואגב, הוא גם בגדול האיש שמוציא לאור את הספרון האדום הקטן הזה, ומלקק למהו את התחת כמו לפדוג אופורטוניסטי טוב. הוא גם אותו הבחור, ש... אוקיי, אתם... לא משנה, אני אדלג על זה כי מתחיל להיות מאוחר. אוקיי. בקיצור, בשלב הזה של המהפכה, מאו עדיין סומך על לין ביהו, זאת אומרת, זה עוד לפני הטיהור שלו, והוא אמור להיות המחליף שלו בבוא הזמן. ונכון לעכשיו, סין עוברת למעין מצב מוזר של מעין דיקטטורה צבאית מהפכנית. זאת אומרת, חיילים של צבא סין, או בשם המלא שלהם צבא שחרור העם, מוצבים עכשיו בכל מקום, כאילו, טוב, לא... כל כל מקום, כי רוב האוניברסיטאות ובתי הספר עדיין סגורים, והם סגורים למשך עשר שנים, מה שיוצר מה שנקרא דור אבוד. אבל בכל מקרה, בכל מקום שנשלט לפני זה על ידי אה, המיליציות של, האדום, של המשמר האדום, עכשיו נשלט על ידי הצבא. והציבו חיילים בכפרים, בבתי חרושת, במכרות, מרכזי מפלגה וממשל. ואפילו היו מספר קרבות בינם לבין הצעירים מהמשמרות האדומים שלא ראו בעין יפה את זה שסוגרים להם את, את הצ'אז הקטן שלהם. אז זה היה מעין גם מלחמת אזרחים על הדרך. למרות שבתכלס שימוש בכוח צבאי אמיתי רציני יבוא רק לקראת סוף המהפכה נגד מיעוטים בהנהגתו של בחור אחר שהכרנו דאנג שאופינג. 
שלימים, כמו שאמרתי, המערב יצייר אותו כרפורמטור גדול. אז מה אם הוא רוצח המונים? ומה עם הנערים והנערות של המשמרות האדומים שלא הצליחו לתפוס עמדות מפתח במפלגה ובצבא בזמן המתאים? אז הם, ביחד עם מאות אלפי אנשים, נשלחים לכפרים ומפוזרים באזורים הנידחים ביותר של סין, תחת האמתלה של לקבל חינוך מחדש מיד האיכרים. בצורה כזו, בתכלס, הם לא יכולים להתארגן מחדש ולקרוא תיגר על מה שנשאר מהמנגנון של המפלגה הסינית, הקומוניסטית הסינית, אחרי השטויות שמה הוא עשה. עד כאן סבבה? סבבה. אבל בשלב הזה אתם אמורים לשאול את עצמכם, מה לגבי התרבות של מהפכת התרבות? זאת אומרת, בסדר, השמידו את כל התרבות הישנה, אבל כמו שהכינסול של ספרים של ספרי ילדים של דוקטור סוס בשם הדה-קולוניזציה הובילו להחלפה שלהם בספרים, של ספרים כמו בבית של האימהות הלסביות שלנו עם הילדה השחורה, הילד הסיני והתינוק הג'נדר פלואיד, וכן, זה ספר ילדים בימינו, אז מה, היה, מה, מה החליף את התרבות הסינית? זאת אומרת, חוץ מהפרופוגנדה הקומוניסטית. הסטנדרטי, הכרזות. ועכשיו גיבורה חדשה בסיפור שלנו. תכירו את ג'יאנג צ'ינג, אשתו הרביעית של מאו. אבל מי סופר? לפני המהפכה הזו היא הייתה שחקנית, ועל כן טבעי שהיא תיקח שליטה על עולם האומנות. אגב, סתם פרט מעניין, גם אשתו של שיפינג פונג הייתה שחקנית. לא משנה. לפי האשמות מאוחרות יותר, שבחלקן היו מוצדקות ובחלקן ניסיון להטות אשמה ממהו עצמו, היא לקחה חלק פעיל מאוד בטיהור המפלגה, בייחוד בדרגים הגבוהים ביותר, ובטיהור העולם, עולם התרבות, בעיקר מאנשים שהייתה להם היסטוריה לא טובה איתם מהתקופה שהיא הייתה שחקנית. ולפי הסיפורים שיצאו, היא הייתה פחות או יותר האישה הכי נקמנית בהיסטוריה של הנשים. ואם אתם מכירים נשים, אתם יודעים שזה לא האשמה שאפשר לקחת בקלות. אז האישה שטן הזו, היא ממונה להיות הסגנית יושבת ראש של מה שנקרא הוועדה המרכזית של מהפכת התרבות, או בראשי תיבות ה-CCRG, Chinese Central Cultural Revolution Group. הקבוצה הזו, מנהלת עם ובשם מאו את המהפכה התרבותית ולמעשה את סין במשך כל השנים הראשונות שלה ובתכלס ממלאת את כל התפקידים שלפני כן מולאו על ידי הוועדה המרכזית של המפלגה. זאת אומרת שתבינו, המפלגה הקומוניסטית הסינית בשלב הזה is in tatters, כן? אז הקריזיונרית הנקמנית והתככנית הזו בדיוק כמו האקטיביסטים השמאלנים של אמנו, היא מחליטה שהתפקיד של אומנות הוא להנחיל את עקרונות המהפכה. ספציפית, עקרונות ההפיכה על פי מהו. והיא משתלטת, בדיוק כמו שאנטוניו גרמשי אמר, על כל אמצעי היצור התרבותי. עכשיו, מי שלא מסתכל על המסך, מעכשיו, נכון ללפחות עוד איזה דקה-שתיים, אתם מפספסים. שימו לב. תחת השרביט, או השוט שלה, יוצאים סרטים הזויים, ואז אופרות מוזרות, שהן בעצם גרסה אופראית של אותם הסרטים, 
ומופעי בלט שאי אפשר פשוט לתאר. עכשיו, למה אופרה ובלט, אתם שואלים? כי כמו שהזכרתי, הסינים הקומוניסטים, ובייחוד מאו, חייבים כל הזמן להוכיח לעולם שהם הרבה יותר טובים מהרוסים הקומוניסטים, שהם כבר לא באמת קומוניסטים. אממה, אם יש משהו שרוסים הצטיינו בו באמת, זה אומנויות הבמה, בייחוד בלט ואופרה. אז גם הסינים מנסים. עוד דבר, אגב, שרוסים ממש טובים בו, זה לכתוב ספרים. אבל לעומתם הסינים בתקופה הזו כמעט לא מדפיסים שום ספר. עכשיו, אני לא זוכר בדיוק, אבל אם אני לא טועה, זה משהו כמו ספר אחד בשנה, לאורך עשר שנים. זה אגב, כמובן, באותו הזמן שהמשמורות האדומים שורפים מיליוני ספרים, כי טוגרי קומוניסטים זה, זה נאצים עם סלוגן אחר. בכל מקרה, המופעים ההזויים האלה, שאני מקווה שראיתם את התמונות, שליידי מאו הפיקה, אה, קראו להם אה, אופרות מהפכניות, והם היו אמורים להחליף את הזימה והתועבה של הגזענות של אה, דוקטור סוס. סליחה. הזימה והתועבה של האופרות הדוחות הישנות על, ואני מצטט, קיסרים, מלכים, גנרלים, קאנצלרים ואלמות יפות. את אלה אסור יותר היה להראות, כי הם היו סמל של ה-white heteronormative capitalism. סליחה. הם היו סמל של הפאודליזם הבורגני. בכל מקרה, במהרה האופרות האלה הופיעו על תקליטים, ספרי קומיקס, כרזות, גלויות, צלחות, קומקומים, כיורים, אריזות סיגריות, אגרטלים ולוחות שנה. וכדי להסיר ספק שחס וחלילה לא תפספסו, הם גם הושמעו במפעלים ובשדות ברקע מרמקולים ענקיים. עכשיו, באופן לא מפתיע, כששמאלנים גבוהי מצח כאלה מפונפנים בארצות הברית נחשפו אל האופרות האלה בשנות התשעים, התגובה, לפי דבריו של איזשהו פרופסור מאוניברסיטת דיוק, הייתה, שימו לב, אני מצטער, זה באנגלית, כי שוב, גוגל טרנזלט לא הצליח להתמודד עם השטויות של, של, של נאו-מרקסיסטים, אי אפשר להבין אותם גם ככה. The China Central Ballet The Red Detachment of Women as its grand finale, which caused postmodern audiences in Los Angeles and New York to marvel at the opera's innovative, innovative multi-positionality and hybridity in which revolutionary ideologies, exotic nativist music and dances and high European styles and modalities coalesce in a neo-Wagnerian גרמנית, הם כל הזמן אוהבים להשתמש במונחים גרמניים, זה שפה. בכל מקרה, מי שמעורה קצת בבלבולי מוח של critical heart theory ו- וכל הבבלת הפוסט-מודרניסטי, אז מילים כמו multi-positionality זה סימן למשהו יופי טופי, אוקיי? זה בגדול, זה אומר משהו עם ריבוי של זהויות מעמדיות, חברתיות, תרבותיות, היום זה גם גזעיות. בקיצור, מה שכולנו קוראים אה, פרופוגנדה קומוניסטית מהסוג הזול והאידיוטי ביותר. ובדיוק כמו ששמאלנים מפארים יצירות אה, מופת, כמו ספרי ילדים שנקראים בבית של האימהות שהזכרתי, או מה שאתם רואים כאן, ספרים כמו ורוד הוא צבע לבנים, וכמובן תקראו לי מקס, שזה סיפור על ילדה. אה, ושלא לדבר על ההתפעלות... 
ההתפעלות הבלתי פוסקת אה, משינוי צבע העור של אה, כל מיני גיבורים, אה, כמו למשל לשנות את הצבע העור של כל הגיבורים אה, של המלך ארתור, הסיפור על הסיפור עם האנגלי, כן? מלבן מ- איכסה לשחור יפהפה כזה. ושלא לדבר על, על כמה התלהבות יש על כל עשרות דמויות הקומיקס, הספרים והסרטים שבמקור היו לבנים, גברים לבנים, ואיכשהו הופכים באיזשהו קסם ניאו-מרקסיסטי לנשים שחורות. וכמובן, כל ה-woke shit שדוחפים לנו לגרון בהוליווד, ממלחמת הכוכבים, דרך מסע בין כוכבים, ה-MCU וכיוצא באלה. ו... אני רוצה שתשימו לב איך נשמעים הקומוניסטים הנעלבים כשהם תיארו את הגועל נפש שהקיאה אשתו של מאו. Okay. ההישג המפואר של אופרות מהפכניות הן סימן המהפכה באומנות של הפרולטריון. זהו המרכיב העיקרי במהפכה התרבותית הפרולטרית של ארצנו. האופרות שטופחו על ידי חברה על ידי החברה האהובה ג'יאנג צ'ינג מבססת את דמותם של גיבורים פרולטריארים. הבמה שפעם נשלטה על ידי בעלי הבית, יעני לנדלורדס, ונציגי הבורגנות באלף השנים האחרונות, נעלמה כעת. המאסטר האמיתי של ההיסטוריה נכנס לתחום האומנות והחל עידן חדש בתוך, בתולדות האומנות. וכל מה שאתם צריכים לעשות, זה לעשות טוויק קטן למה שכתוב כאן, כדי אשכרה לשמוע אחד לאחד את מה שכל המבקרי אומנות והשחקנים והבימאים וכל הזין והשיט והחרא שיוצא עלינו מהאנשים שהשתלטו על מוסדות יצור התרבות, בין אם זה, לא, לא משנה מאיזה סרט שיש בו איזשהו מרי סו, ממסע בין כוכבים שיש לו את מייקי שזה עם שם של גבר וריי ממלחמת הכוכבים שהופכת לסופר מגה אחלה ולקחת ו- ו- את דוקטור הו ולהפוך אותו מגבר לאישה שנותנת לכם דרשות על שינוי אקלים. עכשיו, אני אתן לכם שתבינו עד כמה זה קרוב, אוקיי? אני אעשה טוויק קטן ותגידו לי אם לא קראתם דברים דומים. ההישג המפואר של המדע הבדיוני כיום הוא המרכיב העיקרי במהפכה התרבותית של הנשים והמיעוטים של ארצנו, שמבססת את דמותם של גיבורים, מיעוטים, נשים וטרנסים. הבמה שפעם נשלטה על ידי גברים לבנים הטרוסקסואלים נעלמה כעת. המאסטר האמיתי של ההיסטוריה נכנס לתחום האומנות והחל עידן חדש בתולדות המדע הבדיוני. וזה, מי שלא מאמין לי, ת, תיכנסו ותקראו דברים שכותבים בכל האינסיידרס למיניהם, על כל חרא ווק שיוצא בתחום המדע בדיוני. לא מכיר עוד הרבה תחומי ווק, כי אני של מדע בדיוני. בקיצור, אחרי מותו של מאו, אשתו, שאר חברי ה-CCRG מועמדים לדין. שמם של, uh, זה מה שנקרא, the, the, כאילו, the gang of four, אז כל, כל כמה זמן המפלגה הסינית אוהבת לבוא עם כל מיני סלוגנים כאלה, כאילו, uh, one strike and three anties, ויש uh, את ה... Uh, 
to destroy the four olds, וכאן יש את ה... להעמיד לדין את הגאנג אוף פור. אחרי שהם מועמדים לדין, ויש קטעים מטורפים לגמרי של אשתו של מאו, שמציגים בפניה את כל העדויות נגדה, כמו משפטי נירנברג שעושים לנאצים. אחרי המשפטים האלה, שמם של דמויות מפתח, שחלק מהם נרצחו, עונו, נרדפו. הרבה מהם מנוקים, השם שלהם נקרא, מה שנקרא, משקמים אותם. ובין היתר, זו הסיבה היחידה שאנחנו יודעים על קיומה של מישהי כמו צ'אנג, צ'אנג צ'שין. אבל הכי חשוב הוא, שעכשיו, ואני חוזר כאן למשהו שהתחלנו מהשידור הלפני האחרון, על ממי המפלגה הקומוניסטית פוחדת. אז עכשיו, המפלגה הקומוניסטית יודעת שיש עוד מישהו אחד שצריך לדאוג ממנו. מלבד הרשימה שנתתי אז. ואלה הסטודנטים. וכשאלה בסופו של דבר, שתיים וחצי עשורים אחר כך החליטו שוב לקרוא על המפלגה הקומוניסטית, שוב להתחיל בהפגנה בטיאננמן. ככה התחילה המהפכה התרבותית. התגובה תהיה טבח המוני מיידי, במה שלימים ייקרא טבח הסטודנטים בכיכר טיאננמן. איפה שצילמו את התמונה ההיסטורית של המפגין שעוצר בגופו שיירת, שיירת טנקים. ברוכים הבאים לסין. ובסיכון להישמע חוש שילינג צ'יזי, ואני יודע שזה כן, אני חושב שראוי להקדיש את השידור הזה לג'אנג צ'שין. היו עוד הרבה מאוד קורבנות, אבל משהו בסיפור שלה היה יותר. הכי חשוב, תזכרו, מי ששוכח את ההיסטוריה, סופו לחזור עליה. בקיצור, מקווה שנהנתם, וזהו, קצת מאוחר, אני צריך ללכת לעשות דברים. יש לי יום ארוך מחר. מקווה שלמדתם משהו. אל תשכחו להביא לי כסף. <laughs> אגב, יש לנו כנראה שתי מפיקים, או לפחות חצי מפיק ועוד חצי מפיק, או משהו כזה. אז חדשות טובות בקטע הזה. שוב, www.factualia.com, צרפו לפטריון, שימו דולר, מה אכפת לכם? שימו, שימו תרומה של דולר בחודש בפייפל. דולר, כמה זה? שלוש שקל, ארבע שקל, חמש שקל, לא יודע. תהיו חזקים, אור ואהבה, לילה טוב, פרסט ניים שהתקפל לישון. לילה טוב, הלו, איטס נייט. ורגע, מה זאת אומרת? תזכרו משהו שחכם סיני אמר לי. מה החכם הסיני אמר לך? לא? אוקיי. טוב, אז נסיים קצת צחוקים. 
הנה, הנה משפט סיני של חכם סיני עתיק. מי שהולך לישון עם תחת מגרד, יקום עם אצבעות מסריחות. לילה טוב.